0: Mama, Frau, Mensch, der Podcast übers Mama-Sein, Frau-Sein und Mensch-Sein. Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge Scham, Unschuld und Unendlichkeit, die dritte Folge meines Podcasts Mama, Frau, Mensch. Ich bin Marianne Kreisig und ich freue mich sehr, dass du zuhörst. Heute möchte ich dir gerne erstmal einen Überblick geben über die Struktur der Coaching-Ausbildung, die ich äh, dieses Jahr mache. Das ist in den letzten Folgen einfach untergegangen, weil so viel anderes Spannendes zu erzählen war und ich zugegebenermaßen auch einfach ein bisschen aufgeregt war und auch, ähm, ja, ich habe es einfach ausprobiert und habe drauf los aufgenommen und jetzt. Da ist mir wichtig, noch einfach so eine Struktur dir mitzugeben. Genau, das ist der, der erste Punkt. Der zweite ist da wieder ja, ein Rückblick auf die, auf die letzte Woche, die ich erlebt habe in meiner Ausbildung. Also wieder ein Einblick in meine ganz persönliche Erfahrungsreise. Und zu guter Letzt möchte ich über ein Thema sprechen, was mich schon lange beschäftigt, was aber auch durch die Übungen letzte Woche und durch einen Workshop, den wir hatten, ja, wieder wieder so neue Relevanz gewonnen hat für mich. Und zwar ist es dieses Thema von Alles ist eins, eins sein mit allem versus Einzigartigkeit, wenn ich doch eins bin mit allem, wo bin ich dann einzigartig? Ja, das ist ähm, für mich persönlich ein sehr, sehr spannendes Thema, über das ich sehr lange philosophieren könnte. Aber jetzt erstmal zur Struktur dieses Coaching-Programms, das ich mache. Also das Ganze läuft folgendermaßen ab. Ich werde bis etwa Mitte Mai wirklich auf eine ganz, ganz persönliche Reise gehen. Also es geht da noch gar nicht so sehr um Coaching, sondern es geht vielmehr darum, alle Techniken und Übungen selbst zu erfahren. Also wir coachen in der Zeit auch nicht innerhalb des Programmes oder uns gegenseitig, sondern es geht rein darum, eigene Erfahrungen zu machen. Und je tiefer wir uns in der Zeit äh, auf diese Erfahrungen einlassen, Und durch, je mehr Themen wir persönlich in dieser Zeit uns erlauben zu gehen, desto größer ist natürlich gleichzeitig später unsere Fähigkeit, auch andere Menschen, andere Frauen zu begleiten, die durch Ähnliches gehen. Also es geht einfach wirklich darum, tief zu gehen und ähm, sich erlauben, alle Erfahrungen zu machen, sowohl. Wunderbar positive Erfahrungen, orgasmische Erfahrungen als auch die Erfahrungen von vielleicht einfach wie ein kleines Baby zusammengeknäult da zu liegen und zu weinen und wirklich alle diese Emotionen zu spüren, alles da sein lassen und alles da sein zu lassen und ähm ja, also so, so ist die Struktur der, der ersten Monate bis Mitte Mai. Mitte Mai werde ich dann für ein Retreat nach Mexiko fliegen. Das ist eine Live-Retreat, also für die Frauen, die möchten. Ähm, die können dann ja eine Woche sozusagen live mit den anderen Frauen und Leila Martin, meiner Lehrerin, verbringen. Und danach, nach dieser möglichen Live-Erfahrungen geht es dann tatsächlich in diesen großen Block von, von Coaching, also Methodiken, Coaching, Methodiken. Wie baut man auch eine Coaching-Sitzung auf? Welche Techniken gibt es dazu? Und im September und Oktober haben wir einen Business-Block. Also da geht es wirklich um Marketing. Es geht darum, ja, seine Zielgruppe zu definieren, also all das, was eben, ja, Business ausmacht. November und Dezember ist dann der Zeitpunkt, in dem wir eine Spezialisierung wählen können, also bis zu zwei Spezialisierungen und da gibt es unter anderem die Möglichkeit, sich auf weibliche Sexualität zu spezialisieren oder auf dieses Jade-Ei, auch mittlerweile sehr gängig unter dem Namen Yoni-Egg, ähm, dann gibt es eine Möglichkeit, sich auf Dating zu spezialisieren, auf bewusstes Daten oder auch auf Tantra, auf Transformation in Beziehungen, auf Lebensübergänge, also von, von der Frau zur Mutter, äh, zur, ich sage jetzt mal, Großmutter, also äh, Wechseljahre oder auch... Sowas wie Women's Empowerment, wo ich mich sehr stark sehe und das auf jeden Fall eine der, der beiden Spezialisierungen ist, die, die ich gerne wählen möchte. Aber uns wurde gesagt, in diesem Jahr passiert viel und viele Frauen, die am Anfang mit sehr klaren Vorstellungen kommen, was sie gerne machen wollen, mussten dann feststellen während dieses Jahres so, hm. Nee, eigentlich möchte ich gar nicht mit Frauen arbeiten. Ich möchte viel lieber mit Männern arbeiten. Eigentlich äh, ist es viel mehr mein Weg, Männer zu begleiten und gar nicht unbedingt Frauen. Von daher lasse ich mich auch einfach mal überraschen, weil so oft wurde ich meinem Leben auch eines Besseren belehrt. Von daher sage ich das mal unter Vorbehalt Women's Empowerment. Ja, genau, das war das Erste, was ich mit euch teilen wollte einfach die Struktur des Programmes. Meine letzte Woche stand unter dem Motto der Unschuld, aber auch direkt verbunden damit auch Scham. Also ich war dazu aufgerufen, mir meine ganz persönliche Geschichte meiner sexuellen Entwicklung anzuschauen. Und bevor ich aber in diese Geschichte eingestiegen bin, wurde ich erstmal sozusagen konfrontiert in dem Vorlesungsvideo, in unserem unserem Lecture-Video mit Bildern von Vulvas, Vaginas und Penissen. Und es war eine spannende Erfahrung, das in einem sozusagen Lehrkontext sich anzuschauen, aber gleichzeitig in einem Erforschungskontext im Sinne von sich sich selbst ganz, ganz genau zu beobachten, okay, welche Gefühle kommen in mir hoch, wenn ich verschiedene Vulvas anschaue, welche Gefühle kommen in mir hoch, wenn ich verschiedene Penisse anschaue, erigiert, nicht erigiert. Und das Interessante war dabei für mich, dass der Blick auf die Vulvas und Vaginas von Frauen wesentlich unangenehmer war und ja, auch Gefühle von Ekel und Anspannung und wirklich so ausgelöst hat. Also es war alles andere als angenehm. Während der Blick auf Penisse wesentlich entspannter für mich war, was ja irgendwo ja auch natürlich auch erklärbar ist, weil ich in meinem Leben wenige, wenige tatsächlich äh, Vaginas und Vulvas gesehen habe im Vergleich zu, zu Penissen. Ähm, also sozusagen, das war erstmal der erste Schritt, so dieser Aufruf, okay, ähm, ja, jetzt beobachte deinen Körper, was passiert in diesem Setting, was nicht äh, was keine Pornos oder so waren, sondern es waren tatsächlich einfach ein Bild nach dem anderen. Und im Ersten diese Beobachtung, aber im Zweiten bewusst zu schauen, okay, was möchte ich eigentlich empfinden, wenn ich diese Bilder sehe? Welches Gefühl möchte ich denn eigentlich in mir tragen, wenn ich Bilder anschaue von Männern und von Frauen und von ihren Geschlechtsteilen? Und das war sehr, sehr interessant. ja. Und Also ich bin... Leider ja noch nicht an dem Punkt, wo ich, wo ich beim Betrachten oder wieder Ansehen dieses Videos sagen kann, so hey, cool, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich einfach die, die Schönheit, der Diversität in allem sehe, sondern es ist nach wie vor herausfordernd. Und ich weiß, ich werde mit Sicherheit noch einige Male dahin zurückkehren und zu diesem Video zurückkehren und es mir immer wieder anschauen und einfach wirklich in mich gehen und schauen, so hey, Was passiert da zum einen und zum zweiten, aber was möchte ich denn eigentlich fühlen? Und ähm, ja, das das war so der Ausgangspunkt und auch der Start, mich dann mit meiner eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Also was ich gemacht habe in dieser letzten Woche, war jeden Tag eine, eine Übung, die einer verschiedenen oder einer anderen Lebens einem anderen Lebensabschnitt gewidmet war, sprich von mm, Babyzeit über Kindheit über ja, Jugend ähm, langsam Frau werden bis hin zu wirklich Frau sein und verkörpern was was Frau sein bedeutet. Mm. Und bei all dem war das Thema der, der Unschuld der Ausgangspunkt. Also in dieser ersten Phase des Babyseins, dann ist es bekannt, dass Babys auch im Mutterleib schon masturbieren. Und jede Mutter weiß, dass sowohl Jungen als auch Mädchen oder Babys, wenn sie geboren sind, dass sie auch masturbieren. Sie spielen einfach mit dem, was sie haben. Sie erkunden ihren Körper auf eine ganz wunderbare Art und Weise. Es ist eine ganz eben unschuldige Art und Weise, in der sie sich ihrem Körper annähern. Sie sie lernen ihren Körper kennen, erkunden, tasten, berühren sich, merken, okay, das ist angenehm, das ist vielleicht nicht so angenehm. Und es ist einfach das erste Kennenlernen. Und... Insofern auch so extrem wichtig, dass, dass Babys die Möglichkeit bekommen, ihren Körper zu erkunden und sich zu berühren, sich anzufassen. Und ich, ich selbst habe zu dieser Phase meines eigenen Lebens Also kamen keine Erinnerungen hoch, es waren sehr, ja, die Übung war tatsächlich sehr schön, sehr unbeschwert, es hatte wirklich einfach was sehr, sehr kindlich Unschuldiges und ja, wirklich neu meinen Körper kennenlernen und tasten, wie es ein ein Baby machen würde. Und das Schöne ist ja, dass mein Sohn oder die Babyzeit meines Sohnes noch nicht so lange zurückliegt und ich also sehe, mit welcher Leichtigkeit und Natürlichkeit das passiert ist und das... ähm, hat es mir auch leichter gemacht, mich meinem Körper ähnlich anzunähern. Und so war es tatsächlich eine sehr, ja, es war eine relativ sanfte Woche für mich. Und auch diese Übungen waren sehr sanft. Gleichzeitig habe ich aber auch miterlebt, wie es den anderen Frauen in dem Programm geht. Und für viele war es eine ganz andere Erfahrung, weil wie... Und das schockiert mich immer und immer wieder. Und falls du Mann bist und dir zuhörst, ähm, es ist was ganz Wichtiges und eine wichtige Botschaft. Es ist tatsächlich so, dass jede dritte bis vierte Frau in ihrem Leben Erfahrungen gemacht hat mit sexuellen Übergriffen oder Vergewaltigung Ähm, oder auch in ihrer Kindheit beispielsweise beim Masturbieren erwischt wurde und ihr die Botschaft gegeben wurde von das ist nicht okay, das ist, du machst da was, was man echt nicht machen sollte. Und ähm, die, dieses Wissen zu haben, dass ja wirklich so extrem viele Frauen davon betroffen sind, das, also das erschreckt mich einfach jedes Mal wieder, weil ich, ich hatte das große Glück, dass mir nichts von dem in meinem Leben passiert ist und dass ich mich daher sehr, tatsächlich sehr unschuldig meiner Sexualität nähern und konnte und sie kennenlernen konnte, aber viele Frauen können und konnten das nicht, weil sie so schlimme Erfahrungen gemacht haben, die, ja, die sie traumatisiert haben und ja, es mag Frauen geben, die 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 Möglichkeit gehabt haben, mit dem Trauma zu arbeiten und sich vielleicht auch davon zu befreien. Aber es gibt mit Sicherheit wahrscheinlich noch viel mehr Frauen, die nicht diese Gelegenheit hatten. Und deswegen, ja, falls du Mann bist und zuhörst, sei dir bewusst, jede dritte, vierte Frau, die du triffst, die hat eine Geschichte von Missbrauch erlebt. Und da mag es vielleicht ganz viele Sachen geben, die, die sie gar nicht kommunizieren kann, weil die so tief sitzen. Aber gleichzeitig ist da trotzdem sehr, sehr viel Schmerz und ähm, unaufgelöstes in ihr. Ja, und während diese Woche also für mich so ein bisschen durchatmen war, nach der letzten Woche, war es für viele andere Frauen aus dem Programm genau andersrum. Ja, aber so, was haben wir denn noch gemacht oder ich gemacht in dieser Woche? Also ja, die Reise ging weiter, von begonnen von der Babyphase über die Kindheitsphase, wirklich dieses weitere Erkunden des Körpers und schauen, okay, was ist hier, was ist da, wie fühlt sich das an, äh, bis hin zu, okay, mehr so Teenagerphase wow, okay, mein, meine Brüste, sie wirklich zu ehren und ähm, meinen ganzen Körper zu ehren und zu respektieren, zu akzeptieren für das, was er ist und für die wunderbare Einzigkeit, äh, Einzigartigkeit, die er ist. Das war einerseits wunderschön, andererseits habe ich es mir vielleicht selber nicht so ganz leicht gemacht, weil... Ja, Hintergrund des Ganzen ist okay. Ich meine, es, es braucht einfach ein, ein schönes Setting, ja, um das Ganze auch an, eine angenehme Erfahrung werden zu lassen. Und dieses Setting außenrum erstmal in Anführungszeichen aufzubauen, da habe ich letzte Woche tatsächlich gespürt, so mehrmals so dieses: Oh nee. Tatsächlich jetzt schon wieder so eine halbe Stunde masturbieren. Oh, okay. Und davor oh, hier alles herrichten und hier meine ganzen Spielzeuge und ähm, Öl und einheizen. Und einheizen reicht nicht, weil mir nie warm genug ist. Das heißt, ich muss erst in die Badewanne gehen, richtig heiß, damit mir auch warm ist. Sonst kann ich das nicht machen. Und es war so ein bisschen dieses so, oh, ich irgendwie hat sich so ein bisschen angefühlt wie Arbeit. Okay, ist es auch, ja. Ich meine, es ist ja auch jetzt tatsächlich meine Ausbildung, meine Arbeit, das zu tun. Aber ja, so ein bisschen absurdes Gefühl von, okay, hier deine Hausaufgabe ist, masturbieren und es wirklich gut zu machen, in Anführungszeichen. Also dir oder mir ähm, ein, ein Setting zu gestalten, was es ja, was es auch zu einer, zu einer besonderen Erfahrung ist, zu so einer besonderen Erfahrung macht. Und ja, da hatte ich schon Widerstände gespürt und auch vermeintlich vielleicht dieses Gefühl von, ach, oh, das ist ja alles relativ sanft und schön, war vielleicht auch ein bisschen die Angst davor, noch tiefer zu gehen. Also jetzt im Rückblick auf letzte Woche merke ich, das Ganze hätte schon noch, noch eine ganz andere Tiefe von Erfahrungen sein können. Aber es war wie es war. Ich war einfach auch müde, weil mein Sohn zurzeit extrem schlecht schläft, sprich äh, immer ein paar Stunden nachts wach ist und ja, aber auch darum geht es. Ja. So die, die Erfahrung so zu machen, auf die beste Art und Weise, wie ich letzte Woche einfach fähig war, sie zu tun, so habe ich sie gemacht und es gab eine Übung, die, die dabei sehr schön war, es war eine geführte Erkundung des Körpers. Und es war eine spannende Erfahrung gleichzeitig von, okay, ich bin irgendwie angeturnt, aber gleichzeitig führt mich die Stimme einer anderen Frau durch meinen Körper über den Venushügel, die Vulvalippen. Es gibt übrigens eine Petition dazu, also nicht mehr Schamlippen, sondern ab jetzt Vulva-Lippen sagen, weil mit Scham sollte das einfach wirklich überhaupt nichts zu tun haben, ganz im Gegenteil. Ähm, aber zurück, also weiter die, die Vagina innen zu erkunden, den Gehpunkt, den Gebärmutterhals, welcher... Für mich, und das finde ich einfach nach wie vor schade, ist einfach zu weit entfernt, ähm, den ich also gar nicht berühren kann, zumindest nicht mit meinen Fingern. Aber dann diese Erkundung auch weiter fortzusetzen wieder über das Perineum, also den Damm und den Anus, Ja, und das war für mich eine sehr wertvolle und auch eine sehr bereichernde Erfahrung, weil ich da einfach nach wie vor so ein bisschen Angst davor hatte, mich dort zu berühren, was ich beim Sex wahnsinnig toll finde. Aber wenn ich mich selbst befriedige, sehr ungern mache oder ungern gemacht habe, das hat mir jetzt diese... Diese, diese Reise gezeigt, dass es da nichts gibt, wo ich Angst haben muss. Und es gibt auch nichts, was da, ähm, ja, was in Anführungszeichen schlecht ist oder schmutzig ist oder ähm, etwas ist, was ich in irgendeiner Art und Weise lassen sollte. Nee, ganz im Gegenteil. Also der Anus ist, Bereich, wo so viel Nervenenden sitzen und wo so viele Empfindungen möglich sind, dass, dass es einfach absolut wert ist und wichtig ist, auch sich da zu erkunden und sich zu kennen. Also ich bin im Großen und Ganzen wieder sehr, sehr dankbar über diese Woche. Zum einen, weil ich fühlen konnte in meinem Körper, dass ja, dass ich tatsächlich die, dieses große Geschenk habe und die Möglichkeit habe, mich Sexualität einfach mit großer Freude und Lust zu nähern, dass ich keine, keine schlimmen Traumata erlebt habe, dass ich mir in meinem Leben wirklich immer sehr viel Zeit gelassen habe, auch in meiner Jugendzeit. Das ich ja wahrscheinlich eher so der, der Spätzünder ähm, und hatte mein erstes Mal, auch erst mit 18. Aber es war für mich genau richtig Und ich hatte auch nie das Gefühl, ich müsste es tun, um irgendwo dazuzugehören, sondern es war eher so, hey, okay jetzt, okay, jetzt bin ich bereit, jetzt kann ich mir das gut vorstellen. Und all das, so dieses mir Zeit lassen und mich nicht drängen zu lassen von dem, was andere Jugendliche um mich herum machen, sondern wirklich mein Tempo zu gehen, das hat mir schon, ja, das hat mir sehr, sehr viel gegeben. Und das ist auch was, das, was mir niemand mehr nehmen kann, das ist einfach eine wunderschöne Basis, die ich habe. Zugleich habe ich aber schon auch in der, ich sag mal, eher rein rationalen Reflexion über diese, diese Fragen, die wir beantworten dürfen, was ich da gemerkt habe, dass es natürlich sehr wohl Dinge gibt, die mich beeinflusst haben als Frau oder in meinem Frau-Sein. Einfach Erlebnisse, die ich in meiner Familie miterlebt habe. Erlebnisse von Zurückweisung, die mich auch vorsichtig haben werden lassen und die mich als Frau auch so ein, ja, die die mich einfach mit Angst erfüllt haben, okay, wenn ich mich jetzt wirklich so zeige, wie ich bin und mich so als sexuelles Wesen auch zeige, dann, dann werde ich zurückgewiesen. Und zum einen diese ja, theoretische Reflexion darüber, aber zugleich auch zu schauen, okay, was für eine Spannung, was für eine Anspannung trage ich da eigentlich auch in meinem Körper rum und was für eine Schwere trage ich darum. Also es ist so ein Oh, ähm, gar nicht mich trauen, meinen Impulsen zu folgen, weil ich ja zurückgewiesen werden könnte, wenn ich das tue. Und dieses, diese Zurückweisung wäre so unglaublich schmerzvoll, dass ich okay, dass ich mich lieber zurückhalte. Und so okay, dann bin ich lieber so die, hm, ich will es nicht sagen, graue Maus so, aber so das brave Mädchen ähm, anstelle der wilden Frau, die sich ja die sich einfach zeigt und die sich äußert, die, die nach außen geht und sagt so, hey, ich habe jetzt einfach Bock auf dich und ich will Sex mit dir und zwar jetzt, hier, sofort. So Und ähm, ja, das war spannend, das zu sehen. Und in all dem, wie auch schon in der ersten Woche, so wieder so ein Durchatmen, weil ich weiß, so dieses ganze Jahr, es wird mich einfach so viel freier machen. Ich werde so viele so viel Schwere ablegen können Und mich so viel mehr dem nähern, dem Menschen nähern, der ich wirklich bin. Und der Frau, die ich bin. Und das äh, bringt mich auch so gleich zu dem letzten Punkt, über den ich sprechen wollte. Und dabei geht es genau um dieses auf der einen Seite, okay, was ist denn eigentlich meine persönliche, sozusagen ureigene Essenz? Also wer bin ich als Marianne? Wer bin ich? Aber gleichzeitig zu wissen und die Erfahrung gemacht zu haben, neben dem, was ich bin, gibt es aber gleichzeitig das, was wir alle sind. Und falls du schon Erfahrung mit Meditationen hast oder mit transzendentalen Zuständen und diesen Zuständen der Auflösung des Ichs und des Eintauchens in das große Ganze, weißt du was ich meine? Also es ist auf der einen Seite dieses tiefe Wissen von im Grunde sind wir alle eins. Wir sind alle nennens Liebe oder unendliches Bewusstsein oder ähm, Gott, also je nachdem, welche Lebensanschauung oder welche Religion du folgst. Ähm, ja, das sind auf der einen Seite sind wir das, aber auf der anderen Seite, sind wir natürlich auch Individuen und natürlich äh, hat jeder von uns eigene Charakterzüge. Und in meiner, ich sage jetzt mal, spirituellen Vergangenheit oder Erfahrung habe ich immer wieder gemerkt, dass die Emotionen, die wir einfach haben als Menschen, wie Wut auch und Hass und Trauer und ähm, Freude und auch Ekstase, dass dass diese Emotionen von vielen Lehrern, auch im spirituellen Bereich, als negativ gewertet werden. Also negativ im Sinne, dass sie uns von unserer wahren Essenz trennen und dass wir doch eher versuchen sollten, in Liebe zu gehen und äh, in Verbindung mit diesen Mh, grenzenlosen Bewusstsein zu sein. Und das Schlimme daran ist, dass diese Gefühle eben diese, ich sage mal, im ersten negativen Gefühle dann schon fast ein bisschen verpönt sind. ja Und dass dann schnell so dieses Gefühl von Schuld aufkommt. so Oh, wieso fühle ich denn das jetzt? Nee, also das ist kein gutes Gefühl. Wie kann ich denn, also wie kann ich denn jetzt auf einmal Hass gegenüber jemandem empfinden, weil äh, nee, das geht ja gar nicht eigentlich mit meinen Werten und meiner Weltsicht, stimmt das ja überhaupt nicht überein, wie zum Beispiel ähm, bestes Beispiel für viele äh, beim Autofahren. Ja, Also, wie kann ich mich jetzt unglaublichst über diesen anderen Autofahrer vor mir aufregen, weil er einfach extrem langsam fährt, wenn ich doch eigentlich alle Menschen liebe und ähm ja, auch in Kontakt gekommen bin mit diesem ganzen, großen, ganzen Eins, Einssein aller Menschen, Einssein aller, aller Wesen. Und der, ja, der wirkliche Knackpunkt, so das Entscheidende daran ist, zu lernen, dass eine Emotion im Jetzt gelebt einfach immer immer gut ist. Sie kann gar nicht schlecht sein. ja Wenn die Emotion, Keine Vergangenheit hat, keine Geschichte hat. Und wenn sie in reingelebt ist, so wie sie ist, dann dann ist sie einfach kraftvoll, dann hat sie Kraft und ähm, ist befreiend, weil sie einfach durch den Körper fließt. Und da sind gerade so Emotionen wie Wut oder Hass enorm wichtig zu spüren, weil sie dir zeigen, was für eine enorme Kraft in deinem Körper liegt. Also, ja, bestes Beispiel. letzte Woche mal wieder äh, ja, bei uns im im Hinterhof, wo die Fahrräder stehen, wo mein Fahrrad steht, äh, gibt es so eine gelbe Linie und über diese gelbe Linie dürfen die Fahrräder nicht geparkt sein, weil sonst die Müllabfuhr nicht äh, die Tonnen rein und raus bewegen kann. Und mein Fahrrad stand vielleicht, sagen wir mal viereinhalb Zentimeter über dieser gelben Linie und zack hatte ich von einem meiner Nachbarn von, ich weiß nicht von welchem, einen Zettel in meinem Briefkasten, also ein allgemeines Schreiben, was es eben mehrmals schon gab, von wegen, okay, die Fahrräder müssen innerhalb dieser Linie geparkt werden, sonst werden sie entfernt. Und ich bin natürlich automatisch wütend geworden, dachte mir so, oh, dieses kleinliche Deutschland und sowas kann ja wieder nur hier passieren. Und da, 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 da. Ähm, Hätte ich aber so einfach mal kurz durchgeatmet und wäre mit einer großen Präsenz in diese Situation gegangen, in diesen Moment gegangen, dann hätte ich, dann hätte ich diese Wut einfach auskosten können. Ja? Ich hätte sie wirklich durch meinen Körper strömen lassen können und einfach merken können: so, hey, oh, ist das kraftvoll und oh, was ist denn da für eine, ja, was ist da für eine Power dahinter? Aber ich habe das gleich wieder aufgeladen mit einer Geschichte und dachte mir so, hm, vielleicht ist das auch einer der Nachbarn, der da irgendwas persönlich gegen mich hat, weil jeder weiß, es ist mein Fahrrad, weil da ja ein Kindersitz drauf ist. Und und überhaupt, wie kann man nur so feige sein und mir dieses Blatt da reinwerfen, anstelle von mir das persönlich zu sagen. Und äh, so habe ich dann meine Schleifen gedreht in meinem Kopf. Also, ja, da gibt es viel zu lernen. Und für mich eben... Ja, sehr, sehr wichtig zu lernen, dass jede Emotion absolut Sinn macht, richtig ist und gut ist, wenn ich sie mit Präsenz in diesem Moment lebe, wo sie auftaucht und wenn ich sie durch meinen Körper fließen lasse, ohne irgendwelche Widerstände oder Blockaden. Und sobald ich merke, okay, jetzt fange ich an eine Geschichte dazu aufzubauen, durchzuatmen und zu sagen so, hey, okay, was ist das eigentliche Gefühl? Und mit diesem Gefühl zu verweilen und ja, auch diesem Gefühl meine Wertschätzung zu geben. so Und das war für mich neben der Reise auf sexueller Ebene, war so, ja, diese Reise auf auf, ja, menschlicher, auf emotionaler Ebene, die die letzte Woche auch sehr, sehr wertvoll gemacht hat. Ja, und ich bin auch schon extrem gespannt auf die nächste Woche. Ich habe noch keine der Übungen begonnen und auch ähm, noch keine der Meditationen begonnen, aber ich verrate schon mal so viel, das Thema der nächsten Woche, das Motto der nächsten Woche ist The Queen of Sex. Also... Könnte sehr, sehr spannend werden. Bis dahin.